0: Servus beim Pixelbrei. Servus Ralf. Servus Simon. Im heutigen Update Nummer 1 reden wir über die vergangenen Nintendo Direct. Wir werden aber allerdings nicht darüber reden, was alles angekündigt worden ist, sondern wir haben uns ein paar Sachen rausgesucht, die wir einfach ein bisschen besprechen wollen, weil was angekündigt worden ist, kann jeder selber noch lesen, haben wir uns gedacht. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Und auch wenn es jetzt ein bisschen blöd ist, aber jetzt muss ich gleich weitermachen, weil unser erster Pick, nenne ich es jetzt, betrifft eher mich als die, oder?
1: Ja, es ist Disco Elysium, the Final Cut, Indie-Spiel, so Point-and-Click-Adventure-mäßig, das vor zwei Jahren quasi sehr hochgelobt gepriesen worden ist auf die anderen Konsolen und auf PC. Äh, mhm. Und jetzt kommt es am 12. Oktober für die ist Switch. Wir
0: 19 nur auf PC kommen. Mhm. Und erst im März 2021 auf die PS5, PS4 und so. Auf die ah PC. so,
1: okay. Das heißt, da haben die Leute gar nicht. Also haben sie ja eh schon lang warten müssen.
0: Und genau. jetzt ist da die da. Und jetzt kommt es immer auf die Switch und wie ich dir schon einmal privat gesagt habe, ich bin einfach gespannt, wie der Handheld-Modus wird. Weil du. Mhm. Also vielleicht für alle, die nicht unbedingt wissen, was Disco Elysium ist. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, wo du halt irrsinnig viel Freiheiten hast, andererseits, aber andererseits auch sehr viel lesen musst, weil es ist halt eher, ja mittlerweile im Final Cut ist es auch auf Deutsch vertont, aber du musst, oder eine deutsche Sprach- Sprachausgabe, nicht deutsche Texte. Also es hat keine Sprachausgabe, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Du wirst das wissen
0: wieder so gefährliches Halbwissen, <lacht> aber es ist halt jetzt, du musst jetzt oder man muss beim Spielen halt extrem viel lesen und ich bin auch gespannt, wie das im Handheld-Modus wird mm. und okay. ja, ich weiß nicht, ob es mal an, ob es mal holt. Ich habe es auf der PS 5 und ja, mal schauen. Die Frage, ob man sowas überhaupt im Handheld oder ob ich sowas überhaupt im Handheld spielen will.
1: Ja, ich würde auch sagen, besonders wenn du sagst, es ist so Lese heavy, dann ist es eher was, was du am großen Bildschirm spielen willst. Aber für alle, die halt nur kein Playstation oder kein PC haben, auf dem es gern spielen, ist es vielleicht eine coole Option, das jetzt auf der Switch zu spielen. Zumal es sicherlich ja nicht so aufwendige, also nicht so rechenaufwendig sein wird,
0: oder? Ja, aufwendig. Ich meine, die Grafik ist schon sehr hübsch. Aber es, du brauchst in dem Spiel jetzt nicht zwingend 120, 144 oder das mein Gott, ja, genau. 60 Frames, ehrlich gesagt. genau Aber ich würde sagen, genug über Disco Elysium, The Final Cut. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten, weil ich weiß, was ich so sehe, ist das ein Highlight für dich?
1: Ja, uh, Kirby and the Forgotten Land uh, ist das allererste Mal, dass man Kirby in wirklich 3D spielen kann. Um, und erscheint im Frühjahr 2022, finde ich, schaut gut aus. So ein bisschen vielleicht wie Mario Odyssey oder was auch immer, auf ein bisschen knuddeliger und, und netter und lieber. Aber zumindest für mich, der so Jump and Runs und 3 d plattformer sehr gern hat, vielleicht der guter ähm, Ersatz oder ähm, zum Überbrücken aufs nächste Mario. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ob es gut wird.
0: Ja, für mich schaut es ein bisschen aus wie Kirby, die rosa Knutschkugel in Nia Automata drinnen.
1: Mm, ja, weil du die überwachsene äh, Stadt hast, gell?
0: Stimmt. Genau, ja. Aber wie gesagt, also bei mir wird es nicht so äh, sofort kauf, wie man bei dir jetzt ein bisschen raushört.
1: Ja, vielleicht schon.
0: Ich werde mal die Reviews abwarten und deine Eindrücke wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Ja. Dann haben wir noch. Also hast du noch was, weil ich würde sonst schon ja. weitergehen. Gehen wir gleich weiter. Machen wir das schnell. Als nächstes, was angekündigt worden ist, ist das zweite Update zu Mario Golf Super Rush mit neuen Charakteren und neuen Golfplätzen. Klingt kostenloses Update. Kostenloses Update, sollen wir vielleicht dazu erwähnen, ja. ja. Klingt ja eigentlich cool. Aber ich hab mir dann einmal so gedacht, beim Durchlesen, das Spiel ist drei Monate alt. Und zum Zeitpunkt der Direct sogar ziemlich genau drei Monate. Weil es am 25. Juni rauskommen. Und das hat für mich ein bisschen einen Beigeschmack, Weil du kannst mir nicht sagen, dass die zu Release nicht Gust haben schon von dem Update. Das, das haben die. Oder? Du als Entwickler, was sagst ich, du das?
1: Ja, die müssen schon geplant haben, okay, da kommen noch weitere Charaktere, da kommen noch weitere Golfplätze.
0: Und ich finde irgendwie so, entweder hat es für mich den Anschein, dass wir sagen, okay, wir sind nicht fertig waren, wir bringen es einmal, auch dass es im Juni kommt, weil man, ob das Spiel jetzt im Juni oder im September kommt, war, war wahrscheinlich wurscht gewesen. Und ja. der zweite Punkt, der mir stört, ist, ist andererseits einerseits für mich nicht ein News in einer Direct-Wert irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ja. ist es auch einfach Werbung, weil die Spielerzahlen nach unten gehen.
1: Ja. Ich finde es spannend, was du... Ich hätte es nie so quasi aus dem Winkel betrachtet. Es ist ein valider Punkt, dass sie das sicherlich von vornherein geplant haben, dass dann die späteren... Also, dass die Updates äh, schon vor Release geplant waren. Ich frage mich auch, ob es quasi als Marketing-Move ist, die Leute... Entweder die Leute zum Spülen. Behalten, die es schon gekauft haben oder, oder einfach nur mal Trubel Medienrummel für das Spiel generieren, nachdem es schon raus ist.
0: Äh, ich, mein, ja, ich, mein, ich bin mir halt schon auch bewusst, das versteht es mir nicht falsch. Es ist eine sehr kritische Ansicht. Das muss ja. ich schon, das gebe ich schon zu, aber es ist mir halt in dem Zug eingefallen, weil wenn sie von Anfang an quasi eine Roadmap mitveröffentlichen, ist das, finde ich, wieder was anderes. Und ja, das wäre das transparentere,
1: coolere. Aber ich sehe es jetzt da nicht so kritisch, weil es halt gratis ist. Wenn sie jetzt wirklich hergegangen und sagen, okay, wir haben ein halbes Jahr oder was danach einen ersten DLC, dann fand ich es persönlich schlimmer.
0: Ja, und es ist immer noch besser, wie es andere machen, dass sie gleich eine Deluxe Edition mit Season Pass für 20 Euro mehr verlangen. Das muss ja. fairerweise ja. Aber ich ja. halt eingefallen und ich habe mir gedacht, ich erwähne es einmal. eine also so andere, so. kritischere Sicht. <lacht> das ist ein spannender Gedanke, auf jeden Fall. Aber zum Spiel selber kann ich eh nicht viel sagen. Ich habe nur ein paar Reviews gesehen, aber es ist halt Golf, so blöd es klingt und Golf ist nicht meins. Wobei aus war, so ja. vom Mario Tennis, die Mario Sportspiele sind eigentlich immer sehr cool. Ja. Ich habe mich auch nicht wirklich damit befasst, weil Golf, wie du sagst. Aber ja. Gehen Dann wir mal weiter. Gehen wir weiter, weil das ist, glaube ich, von dir. Das, ist ja. das zweite Highlight eigentlich schon. Quasi gut.
1: wieder Highlight: äh, Triangle
0: Strategy hat ein Release-Datum
1: bekommen. Triangle Strategy ist der spirituelle Nachfolger quasi äh, von Octopath Traveler, was vor drei Jahren mittlerweile wahrscheinlich schon. Äh, 18, ja. Ja, rundenbasiertes äh, Rollenspiel mit unheimlich schöner Grafik und quasi so zwar die Charaktere in einer 3D wird mit äh, ja wunderschönen Design ja sowas genau genau
0: aber wegen Grafik war wunderschön in dem Spiel ist einer der schönsten Artstyles überhaupt
1: nur Gameplay war sehr repetitiv und die Story war sehr repetitiv und hoffentlich wird es in dem Titel anders ich war ich habe ja das Spiel schon mal drüber gesprochen in einem in einer vorigen Folge, war ein bisschen kritisch demgegenüber?
0: Ein bisschen ja.
1: <lacht> mit ein bisschen mehr Abstand denke ich mir jetzt, ich freue mich schon irgendwie drauf. Und het- also ich habe das ja davor Mario und, und Rabbit's Kingdom Battle gespielt und dann quasi Triangle Strategy, was sehr ähnlich ist dazu und war dann nicht so begeistert. Aber mit ein bisschen mehr Abstand freue ich mich jetzt doch wieder drauf. Und sie haben offenbar auch Feedback vom, von der Demo, die sie released haben, mit eingebaut, dass sie quasi die äh, Informationen verständlicher aufbereiten am Bildschirm, dass sie die Schwierigkeit ein bisschen auftragen, weil es doch ein bisschen frustrierend war.
0: Also. Das die Balance, und es jetzt einfach besser wahrscheinlich. Ja. Genau, genau. Also, bin schon gespannt. Release ist am 4. März 2022, also in einem guten halben Jahr, ist jetzt auch schon hin. Und ja. Ein bisschen, für mich schaut es ein bisschen aus wie 32 bit Octopath traveler quasi. Mhm. Obwohl ich es nicht mehr so schwer finde. Aber das nehme ich in Kauf, wenn dafür
1: nicht, also quasi weniger eintönig und die Story besser ist.
0: Ja, Octopath ist eine eigene Geschichte, weil das Story-Problem haben sie sich selber gemacht, aber das wird jetzt zu weit ausholen. Ja. Und da würde ich sagen, wir gehen lieber weiter.
1: Was ich mir noch notiert habe, genau, ist Metroid Dread. Das ist äh, quasi der nächste Eintritt Eintrag, äh, in die 2D-Metroid-Reihe. Was man eh schon eigentlich alles darüber gewusst hat, und das war nur noch eine Auffrischung, des Spiel kommt demnächst, beziehungsweise am 8. Oktober. Äh, und ich finde, das schaut spannend aus. Ich habe noch nie ein äh, wirkliches Metroidvania, geschweige denn irgendein Metroid gespielt. Das stimmt gar nicht. Ich habe auf der Wii kurz Metroid Other M gespielt. Aber das war 3D. Das war First Person.
0: Uh, ja, ich habe Hollow Knight einmal gespielt, nicht durch angefangen. Mhm. Und ja, weiß ich nicht, muss ich mal anschauen. Es schaut cool aus, aber muss ich mal anschauen.
1: Ja. Aber das kommt auf jeden Fall mal auf die Listen. aber dabei habe ich eh genug zum Spielen. Also, mal schauen, ob ich mir das gleich zum Launch kaufe, oder dann irgendwann, vielleicht. Ja,
0: gute Einstellung wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir gehen weiter, oder hast ja. du noch was?
1: Nein, passt. Ich habe mal notiert, die Nintendo Switch Online, der Service, bekommt Nintendo 64 und Super äh, Sega Mega Drive Spiele, was cool ist, aber es ist quasi, du musst extra dafür zahlen, was ich schon ziemlich frech finde, weil ich finde, der Nintendo Switch Online Service bietet jetzt eh nicht so viel Mehrwert und da wäre es schon irgendwie cool, wenn sie dir zumindest die
0: ja, zusätzlichen Spiele einfach so bereitstellen würden. Oder wie es früher finde, was meiner Meinung nach noch besser wäre, wie sie es auf der Wii oder so gemacht haben mit der Virtual Console, dass du es vielleicht einzeln kaufst. Ja, ja, dann brauchst du nicht halt irgendwie subscriben und du hast das Spiel
1: wirklich ja. und musst nicht monatlich oder jährlich zahlen, damit du Zugriff auf ja. das Spiel hast. Ja, ist auch Diskussion für andermal so Subscription Services. Würde ich
0: auch sagen, ja. <lacht> ja, was man vielleicht da noch dazu erwähnen kann, dass auch in dem gleichen Zug noch äh, mit der Switch-kompatibler Nintendo 64 und Mega Drive Controller angekündigt worden ist, der wahrscheinlich auch nicht gerade so günstig sein wird. Na, wahrscheinlich. So, ich glaube, die kosten immer so 50 Euro oder so. Und dann
1: ja. konnte du halt praktisch nur die dafür gedachten extra Draufzahlspiele spielen. Naja,
0: wer es mag, der darf. Ja, ich, ich, mir fällt da ein bisschen die Zielgruppe dafür. Aber ist vielleicht eine andere Diskussion, weil ich denke mal, so wirkliche Retro-Liebhaber, die spielen, die sammeln es wahrscheinlich ja und haben es dann eh daheim. Ja, stimmt. Und ich meine, ich glaube, es gibt trotzdem viele Leute, die
1: Nostalgie für die Spiele damals haben und dann sagen: hey, cool, jetzt nur mal Zelda Green of Time spielen oder was? Im Handheld jetzt ähm, auch. Ja ja, Super Mario, ich, mein, ja,
0: ja genau. Ansichtssache. ich würde sagen, wir gehen weiter und als Nächste ist doch Highlight für uns beide, aber aus unterschiedlichen mhm. Gründen und jetzt gebe ich dir mal lasse jetzt das Wort über, warum es für genau. dich ein Highlight war.
1: Es war Bayonetta 3 äh, ein Spiel, von dem man seit drei, vier Jahren weiß nicht genau eigentlich nichts mehr gehört hat und davor hat es auch nur das Logo gegeben. Uh, und jetzt war mein Trailer, ja, das Spiel lebt und es kommt 2022 raus. Und Was? weil du gerade
0: als Stichwort gesagt hast, das äh, grätsche ich jetzt gleich ein, weil du es jetzt gesagt weil das Spiel lebt. Und genau das war für mich das Highlight, dass das Spiel echt existiert, weil <lacht> ich habe das eigentlich schon abgeschrieben gehabt und bin davon ausgegangen, dass das nie, nie mehr kommt. Und... Ja... Also ob ich spiele, weiß ich noch nicht, weil ich habe den ersten gespült, aber bin nicht so warm damit worden. Und den zweiten habe ich dann gar nicht mehr durchgespielt. Aber der Trailer war irgendwie sympathisch, wo sie da auftaucht und sagt, I'm still alive oder so.
1: <lacht>
0: das, das war schon das sympathisch. Ist muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und... Na. Ich bin ja. ein großer Freund, wie man vielleicht in vorigen Folgen schon gehört hat, von den Bayonetta-Spielen und von Platinum Games im Generellen. Deswegen ich bin ich frei mit drauf. Ich werde mir das recht, recht sicher zum, zum Launch holen und dann darüber
0: berichten. Ja, nach Bayonetta würde ich sagen, was heißt denn du von der Direct zu Colton? Wird es dir gefallen? Uh. Für mich persönlich waren im Endeffekt, ja,
1: vier Spiele drinnen, die mich interessiert haben, die mich im, oder jetzt nächstes Jahr, na, Metroid ist dieses Jahr noch, äh, quasi ansprechen, die vielleicht oder vermutlich kaufen wird. das finde ich schon ein guter Schnitt, also ich würde sagen, für mich persönlich ein positives, äh, positives
0: ja, Event. Ja, ich muss da mittlerweile zustimmen. Am Anfang war ich ein bisschen nicht enttäuscht, aber auch nicht so begeistert. Mittlerweile muss ich sagen, sie war nicht uncool, es sind schöne Sachen dabei. Gefühl leider was dabei, muss man auch sagen. Mhm. Und was mir dann aufgefallen ist, ist, wenn jedes Spiel so kommt wie es kommt, wird es von Oktober diesen Jahres bis nächstes Jahr Weihnachten eine gute Zeit für Nintendo.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, ich meine, wir haben jetzt. Viele Titel übersprungen, einfach weil sie uns vielleicht nicht so tangieren, aber sowas wie Platoon 3 oder so hat trotzdem eine riesengroße Community und wird sehr super verkaufen, aber uns genau, spricht es ja. vielleicht weniger an. Äh, aber ich glaube es wird wieder ein besseres Jahr, nachdem jetzt
0: Die letzten drei 2020
1: und 2021 so, so la waren. Äh, ich glaube, es, es kommt wieder eine bessere Zeit auf uns zu Stru- für Switch-Spieler. Ja,
0: würde ich auch sagen. Na gut, Ralf, ich bedanke mich dann schon bei dir. Ich bedanke mich auch, Simon. Und wie immer würden wir uns auch über Feedback sehr freuen. Und Feedback könnt ihr uns über Twitter mitteilen. Wir sind nämlich auf Twitter unter pixel3underline pod Und bitte, wenn es möglich wäre, wär, würden wir uns auch sehr freuen über gute Bewertungen auf Apple Podcasts. Wird unserem Podcast oder wird der Reichweite unseres Podcasts helfen. Und dann sagen wir Servus. Servus.